0: De uma coisa eu tenho certeza, se você está aqui nesse podcast, você certamente é um, é uma apreciadora, apreciadora de música. Tenho certeza disso? A grande questão é o seu nível de envolvimento com essa apreciação musical, o seu nível de envolvimento com a prática, de não envolvimento agora, comprometimento com a prática da apreciação musical. Pois bem, eu me chamo Dalema Júnior e você está ouvindo o podcast Jornada da Escuta, um podcast de 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre apreciação musical. E hoje eu quero bater uma ideia, bater uma ideia, trocar uma ideia contigo, aprofundando um pouco mais aquele tópico do, do episódio passado, que foram os perfis de apreciadores de músicos, sensível empírico, intelectual historicamente orientado e técnico empolgado, e por que, que eu estou falando sobre isso novamente? Porque, é como eu disse no início desse episódio, você que está aqui comigo, você que ouve esse podcast, ou você caiu de gaiato aqui, está perdido no mundo dos podcasts, ou você acompanha o meu trabalho, me acompanha um bom tempo e é, portanto, um aficionado pelo universo da apreciação musical que está um profissional que leciona a música e quer entender um pouco mais de como refinar ou aprimorar ou aprofundar essa prática, que é uma prática muitas vezes tratada de maneira bastante superficial. Ou seja, o que eu quero dizer com super, superficial? Uma prática onde... Você pode até entrar numa, criar uma perspectiva apreciativa, sentar-se ao sofá, colocar o seu fone de ouvido ou, se você é professor, colocar a turma a escutar uma música e simplesmente pautar essa escuta em uma informação aqui a colar um aspecto histórico, um aspecto técnico, tanto da obra quanto da performance musical e parar por aí. Eu lembro que no primeiro episódio, lá da segunda temporada, eu trago, uh, um, eu construo uma reflexão a partir de um episódio que aconteceu em uma, uma palestra, enfim, um, um seminário, um, uma, uma atividade em que eu participei, apresentei um trabalho e um dos participantes perguntou para mim se colocar uma música para os alunos dele escutar era ou não uma prática de apreciação musical, mas a pergunta... Eu me recordo da intenção, da, da, do contexto, não é mesmo? E Não é mesmo? <risos> eu me lembro do contexto e é claro que era uma pergunta meio que retórica. Foi o que eu senti no momento e eu me recordo dessa sensação de uma pergunta retórica. Ou seja, mesmo que não seja, eu acredito que é. Sabe, a, na, 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 o meu sentimento, a minha percepção nessa pergunta é que o professor perguntando para mim, se, se é ou não é uma prática de apreciação musical, não importa a minha resposta para ele colocar música para as crianças, para os alunos escutarem, sim, é uma prática de apreciação musical. E, Enfim, indiferente da minha resposta, se você quiser, resposta, se você quiser ouvir, é só escutar o segundo, prim o primeiro episódio da segunda temporada. Mas o fato é que muitas vezes é uma prática confundida, não é confundida, tá? O termo correto é subestimada, é super... É, é, subestimada, às vezes tratada de maneira muito, como eu falei antes, superficial, superficial. E aí acaba que a prática acaba naquele momento em que acaba a música. E a prática da apreciação musical é como qualquer prática, exige uma periodicidade, um exercício constante e... E muitas vezes as pessoas confundem uma simples dinâmica apreciativa com uma prática de veras de apreciação musical. E voltando agora no gancho do episódio passado, dos três perfis, é, eu quero apresentar, trazer nesse episódio, três perfis do mundo dos vinhos. Eu não sei se você bebe vinho ou não, mas existem três perfis muito conhecidos do grande público, que, é, que são o Enófilo, o Enólogo e o Sommelier. Inclusive, na minha primeira aula presencial de apreciação musical, que eu realizei no ano de 2017, isso foi uma lembrança que o Instagram me trouxe dias atrás, é, eu lembro que o slide que eu montei eu falava sobre esses perfis de pessoas que, se, que apreciam vinhos. Tem o Enófilo, o Enólogo e o Sommelier, que são profissionais, exceto. É, entre aspas, né, exceto o enófilo que é apenas o estudante aquele apreciador mais engajado com o degustar do vinho já o enólogo e o sommelier são pessoas são profissionais que estudam muito cada um a sua área é, Um mais o enólogo mais a parte da produção, o sommelier mais a parte da degustação e venda, vinho a vinho venda na mesa o, o assunto do o, me enrolei, né? Mas enfim, o, o aspecto profissional do sommelier é a venda do vinho, é a entrega. Já o enólogo não trata muito da venda, mas sim da ciência por trás da, da, da produção do vinho. Show. E o enófilo é o cara que transita ali sem compromisso profissional sobre qual a safra, como foi feita aquela uva, quanto tempo ficou naquela barrica e por aí vai. E dentro da apreciação musical não foge muito disso, dentro do, desse universo da apreciação musical não foge muito disso. Muitas vezes é, a gente quer entender sobre determinado aspecto enfim, estrutural da música, mas entende razoavelmente, às vezes quer entender o contexto histórico, mas lê alguma, algum texto aqui a colar na internet e acaba que, digamos assim, seria um enófilo. Mesmo que a gente encontre aqueles, se enquadre naqueles perfis que eu mencionei no episódio passado, sensível, empírico, intelectual, historicamente orientado, técnico e empolgado, muitas vezes não passamos de enófilos da música. E é claro que tem um termo para isso na música, que é o melômano. O melômano é aquele apaixonado por música, mas geralmente ele é um maníaco, é aquele que quer saber tudo sobre tudo e mais um pouco, geralmente associado a um gênero musical ou algum artista, não necessariamente sobre música de um modo geral. E aí é que difere do profissional que trabalha com a apreciação musical, pois a apreciação musical não é uma prática apenas para bel prazer, para um deleite espiritual, intelectual isolado. Muitas vezes, é, quando se fala numa perspectiva profissional, a apreciação musical ela é uma prática que busca desvelar as belezas intrínsecas naquela música. E aí é uma doideira porque você vai ouvir pessoas falando sobre frases do tipo assim abre aspas, você chama isso de música, fecha aspas, isso se aplica a qualquer gênero, tanto a pessoa que vem de uma base intelectual, uma base cultural inferior, criticando a música que tem uma, um arcabouço intelectual maior, e vice-versa, a pessoa que tem um conhecimento maior sobre música, indiferente é, da classe social, da cor, enfim, mas a pessoa que detém um conhecimento mais profundo sobre música, que então busca denegrir uma música com, enfim, um aspecto cultural, um aspecto é, técnico, digamos assim, mais simples. O que, de fato, não quer dizer nada é música. Se a música é feita de sons, o simples estalar dos dedos pode ser interpretado como música. E essa é a diferença de quem trabalha profissionalmente com a apreciação musical. E quando eu digo isso, é trabalha profissionalmente com a apreciação musical. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vejo alguns melômanos que são profissionais da música, maestros, instrumentistas de excelência, que às vezes pregam essa, 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 essa perspectiva mania... <risos> mania que é foda. É, essa perspectiva... Ai, como eu posso dizer egocêntrica, é, não sei se é bem essa palavra. Enfim, alguns desses profissionais que se agarram em suas perspectivas e defendem isso profissionalmente como uma prática de apreciação musical. Eu vou dar um exemplo para no, nós nos encaminharmos para o final desse episódio e que você entenda de uma vez por todas o que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que tem muito melômano é, instruindo pessoas em uma vendendo uma prática de apreciação musical, enquanto na verdade estão entregando só aquilo que elas acreditam. Agora o exemplo que eu falei que ia falar, que eu falei que ia falar. É, dia desses eu encontrei um maestro vendendo um curso de apreciação musical, mas ele estava pautado hum, apenas eu não vou dizer também apenas, porque eu não comprei o curso do cara, mas deu para perceber que o conteúdo é, se não 100%, 99% pautado em elementos históricos dentro de uma perspectiva da música de concerto em alguns períodos da história da música. Então, assim, claro, falar em alguns períodos, se pegar lá da, da Renascença até a música contemporânea, até a música do século XX, né? se a gente separar em cinco Cinco períodos, de um modo geral, abrangiu toda a história da música ocidental. Mas o fato é que pegou esse viés do ponto, da perspectiva histórica do repertório ocidental erudito, de concerto. Agora, eu não estou criticando isso de maneira que está errado, ou que ele está errado, ou que o trabalho é mal feito, não. Pelo contrário, é muito bom tem outras pessoas que eu vejo aí falando sobre apreciação musical de maneira bastante empolgada com uma base é, científica cultural técnico musical bastante bastante enfim pouca um, pouca bagagem cultural científica cultural acadêmica intelectual técnico musical enfim e, tão, e estão falando sobre apreciação musical, mas o que eu quero dizer com isso é que são melômanos. São pessoas que gostam muito de um estilo de música, de uma vertente, é, de um aspecto da música, e defendem como, uou, wow, essa é a apreciação musical, isso é uma prática, de você para apreciar a música precisa... E quando, na verdade, é só uma perspectiva, é um ponto, é uma, uma faceta desse universo da apreciação musical. Então é isso que eu quero te alertar. Eu quero conversar, bater esse papo que eu falei, trocar essa ideia contigo, para que você perceba que existem muitos, muitas pessoas falando sobre apreciação musical, mas quando, na verdade, estão falando sobre uma prática de escuta orientada. Quando muito, pode chegar também a uma escuta guiada, onde a pessoa vai falando pontos enquanto a escuta acontece. E esse é um ponto. É uma faceta, como eu disse, da apreciação musical. Uma apreciação musical que é voltada apenas a um único gênero e a um único aspecto, saiba que esta é uma faceta da apreciação musical, da prática da apreciação musical. Deu para entender? Eu espero que sim. E também, se não entendeu, em um outro momento eu volto explicando mais ainda sobre este ponto que eu levantei neste episódio. Este episódio do podcast Jornada da Escuta, que tem patrocínio da Pé de Bebe, um clube de cafés, o primeiro clube de cafés da Serra Catarinense, ou seja, tu assina e tu recebe todos os meses na sua casa cafés de excelente qualidade. Certo? Se você, assim como eu, aprecia um bom café, acessa o link na descrição desse episódio para con um, conhecer uma condição especial para você que é ouvinte deste podcast. Então é isso aí, eu me chamo Dali Marjúnior, foi uma satisfação imensa passar esse momento aqui com você. Espero que você tenha captado a minha mensagem e percebido que existem muitos enófilos da música vendendo conceitos e ideias como se fossem grandes. Someniers, tá certo? Era isso, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.